0: Freude in Ewigkeit oder ewige Freude, das ist mein Thema heute Morgen zum Abschluss der Allianz Gebetswoche. Zu Beginn meiner Ausführung möchte ich uns einen Bibeltext lesen aus dem letzten Buch der Heiligen Schrift, aus der Offenbarung im Kapitel 21, die bekannten Verse 1 bis 5a. Ihr seht den Text hier auch an der Wand und ich möchte ihn lesen. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen." Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Versuchen wir uns mal in folgende Lage zu versetzen. Du bist vielleicht Anfang 30 und hast für dich den festen Entschluss getroffen, Deutschland zu verlassen und nach Neuseeland auszuwandern. Seit Wochen bist du natürlich bestrebt, viel über deine zukünftige Heimat, über das dortige Klima, über die Arbeitsmöglichkeiten, die du dann haben wirst, über die Einwohner und deren Sitten und Bräuche zu erfahren. All das sind Themen, die dich brennend interessieren und du scheust keine Zeit und du scheust keine Mühen, so viel wie nur möglich über deine neue Heimat zu erfahren. Nun, der Zeitpunkt drückt immer näher, an dem du das Land deiner Geburt verlassen und den Rest deines Lebens in einer völlig neuen und bezaubernden Umgebung in Neuseeland verbringen wirst. Ich übertrage, wenn wir Christen hoffen, einmal für immer in einem viel besseren, himmlischen, ewigen Leben zu sein, täten wir doch daran, uns alles Wissen, das wir darüber bekommen können, zu verschaffen. Das klingt doch eigentlich plausibel, nicht wahr? Jonathan Edwards, der große englische Missionar und Prediger aus dem 18. Jahrhundert, hat oft über den Himmel gesprochen. Er sagte, es ist empfehlenswert, dieses Erdenleben nur als Reise zum Himmel zu betrachten einer Reise, der wir alle anderen Angelegenheiten unseres Lebens unterordnen sollten. Eine solch hohe Priorität hat er der zukünftigen ewigen Herrlichkeit verliehen. Warum sollten wir uns um etwas abmühen oder unser Herz ausschließlich an etwas hängen, das nicht unserem eigentlichen Ziel entspricht, fragt Jonathan Edwards. Es ist doch eigentlich als tragisch zu bezeichnen, dass viele gläubige Christen keine oder kaum Freude empfinden, wenn sie an den Himmel denken. Warum nicht? Welche Gründe sind dafür maßgebend? Warum können viele Kinder Gottes, also wiedergeborene Christen, mit ewiger Vorfreude auf den Himmel Ehrlich gesagt, nicht viel anfangen und leben mehr oder weniger nur diesseits bezogen. Ich werde später noch darauf eingehen. Unser Herr Jesus Christus selbst ist gegenwärtig, ja vielleicht auch heute dabei, für uns Wohnungen, eine himmlische Stätte zu bereiten. Er wird wiederkommen und uns zu sich holen, damit wir auf ewig dort sind, wo er jetzt schon ist. Das hat er selbst gesagt, nachzulesen in Johannes 14, die Verse 2 bis 3. Lasst uns weitere Verse aus der Heiligen Schrift betrachten, die uns dazu verhelfen können, dass wir mehr von dieser ewigen Freude persönlich erfahren, die uns der Heilige Geist vermitteln möchte. Und das war mein Gebet in dieser Woche gewesen, dass das geschieht, dass Gott durch sein Wort uns persönlich heute erreicht und etwas aufbricht von dieser ewigen Freude, die er uns schenken möchte. Wir sehen die erste Seite mit den vier Versen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Jeder gläubige Christ ist Berufener oder Berufene zur ewigen Herrlichkeit. Ich möchte das an einem Beispiel klarer machen. Was für eine Freude bei Spitzensportlern zum Beispiel, wenn sie in die Mannschaft berufen werden, die an den Olympischen Spielen teilnimmt. Was für ein Event. Alle Qualen im Training, alle Verletzungen, alle sportlichen Rückschläge verblassen bei dem Gedanken, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als Teilnehmer mit einlaufen zu dürfen und dann im Wettkampf die deutschen Farben zu vertreten und mit, um die Medaillen zu kämpfen. Der Hebräerbriefschreiber briefschreiber schreibt in Kapitel 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das himmlische Jerusalem ist für Christen die zukünftige bleibende Stadt. Es ist ein Bild, was hier gebraucht wird in der Vision, die der Apostel Johannes bekommen hat von Gott. Das himmlische Jerusalem ist für Christen die zukünftig bleibende Stadt, nach der wir hier auf Erden mit unserer Glaubensentscheidung für Christus und mit unserem Leben in der ganz persönlichen Jesus-Nachfolge aktiv suchen sollen. Warum? Weil das Bürgerrecht im Himmel ist, von woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Den Vers hatte uns vorhin die Birgit schon gelesen. Als Christen haben wir einen auf unbefristete Zeit ausgestellten Bürgerausweis für den Himmel, für immer gültig. Bürgerrecht bedeutet hier auch so viel wie Heimat, Zutiefst angenommen sein für Zeit und Ewigkeit. Jetzt schon verbrieft und mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist biblischer Befund. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 17, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier ist alles vergänglich, nichts bleibt, alles vergeht. Die Welt mit ihren Verlockungen und mit ihrer Lust, auch dein Erdenleben, in das du vielleicht so viel investiert hast, ist endlich und vergeht. Es ist nur ein schwacher Trost, wenn du in den Erinnerungen und in den Gedanken der Hinterbliebenen weiterlebst. So wird es oft am Grab gesagt. Aber wenn du den Willen Gottes tust, dann bleibst du in alle Ewigkeit, wie Johannes es hier ausdrückt. Was für eine Aussicht. Den Willen Gottes tun heißt vorrangig an Jesus glauben, denn er selbst hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Johannes 11, die Verse 25 bis 26. Spürst du etwas von dieser ewigen Freude? Gott möchte uns mittels vieler Stellen in der Heiligen Schrift eine tiefe, eine beständige Vorfreude auf die ewige Herrlichkeit bei ihm schenken. Sicher, diese Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Wir können diese ewige Freude nicht aus uns heraus irgendwie produzieren, das geht nicht. Aber mittels Bibelstudium und durch wirkliches Interesse am gesamten Heilsplan Gottes, bei dem die ewige Vollendung seines Reiches ja noch aussteht, kann diese Freude auf die Ewigkeit uns Christen beständig geschenkt werden, unabhängig von unserer persönlichen jeweiligen Lage und Situation. Diese ewige Freude will uns Motivation, Geduld, aber auch Wachsamkeit in unserer persönlichen Nachfolge geben. Die Vorfreude auf die Ewigkeit ist dabei kein untätiges Vertrösten auf die ewige Herrlichkeit bei Gott und mit Gott. Nein. Vielmehr spornt sie uns an, ein gottwohlgefälliges Leben als Christen in dieser Zeit zu führen. Wir wollen uns noch vier weitere Bibelverse anschauen. Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Brief, Kapitel 4, Vers 17, Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, wird für alle Gläubigen offenbar und wird ihnen zuteil. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, jedes belächelt werden als Christ. Alle Benachteiligungen im Leben, ja sogar Verfolgung, Folter und hin, bis hin zum Märtyrertod lohnen sich in Anführungsstriche im Hinblick auf die über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit in der Ewigkeit bei Jesus Christus zu sein. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, Vers 36, Jesus hat die Worte gesagt. Ewiges Leben ist hier nicht nur etwas Zukünftiges. Der an Christus Gläubige hat es bereits, hier und jetzt. Das ist hier die grammatische Form der Gegenwart und nicht der Zukunft. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Dein und mein ewiges Leben wird nur noch vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir den Auferstehungsleib erhalten und das ewige Reich Gottes sichtbare und erlebbare Realität sein wird. Und das für immer. Aber auch das ist biblischer Befund, wie wir es in dem Vers gelesen haben, Wer nicht an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter glaubt, der ihm nicht gehorsam ist, der bleibt unter dem Zorn Gottes und er wird dieses ewige Leben nicht sehen. Das sagt Jesus, der die Wahrheit und das Leben ist. Und es ist ein Vers auch gegen jegliche Allversöhnungstheorien, die in christlichen Kreisen immer wieder auftauchen. Ein wunderschöner Vers, auch aus dem Alten Testament auf die Ewigkeit bezogen. Psalm 37, Vers 28, da heißt es, Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie bewahrt, aber das Geschlecht der Frevler wird ausgerottet. Wunderbar, nicht wahr? Gott, der Herr, ist treu. Er verlässt seine Heiligen nicht. Er steht für immer zu seinen Kindern und er wird sie ewiglich bewahren. Was für eine im Glauben erfahrbare tiefe Geborgenheit, was für eine Sicherheit, auch wenn vielleicht hier im Leben das ein oder andere drunter und drüber geht. Und zum Abschluss der biblischen Texte komme ich noch einmal auf die Verse zu Beginn meiner Ausführungen zurück. Offenbarung 21, die Verse 3 und 4. Lasst sie mal richtig auf euch persönlich wirken. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was für eine atemberaubende Aussicht auf unsere Zukunft. Paradiesische Zustände in Frieden und Harmonie und in Gemeinschaft mit Gott, meinem Schöpfer, meinem Erlöser und meinem Herrn. Also, das Schönste kommt noch. Stellt sich da beim Hören auf diese biblische Wahrheiten nicht auch ewige Freude ein? Das gilt ausnahmslos allen, die im Buch des Lebens stehen. Offenbarung 20, Vers 12. Also denjenigen, die ihre Kleider im Blut des Lammes reingewaschen haben, um ein weiteres biblisches Bild für die Versöhnung in und durch Christus zu bemühen. Nun, es ist eine nüchterne Beobachtung, dass leider bei vielen Christen wenig Gewissheit, große Verunsicherung und wenig Vorfreude auf die Ewigkeit vorhanden ist. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass es noch vor 50 Jahren eine starke Überbetonung dieses Themas gab. Das Pendel ist aber jetzt zur anderen Seite ausgeschlagen, so empfinde ich. Es wird heute kaum noch über die Ewigkeit, über das ewige Leben gepredigt. Es geht heute in der Verkündigung viel um das persönliche Befinden. Das Gefühlsleben wird überbetont, es geht um den Umgang mit Krisen und über das Leben in dieser Welt, also alles sehr diesseitig orientiert. Der Himmel scheint in Vergessenheit geraten zu sein und fast zwangsläufig, da kommt keine ewige Freude auf. Manch treue und überzeugte Christen stellen sich den Himmel als total öde vor. Sie fürchten, dass man Gott, Tag und Nacht gebücket dienen muss, wie es in dem bekannten Kirchenlied »Gott ist gegenwärtig« von Gerhard Terstegen heißt. Aber dass wir Gott gebücket dienen werden, drückt eigentlich nur unsere innere Haltung aus, nicht aber unsere Befindlichkeit in der neuen Welt Gottes. Die Schöpfung, in der wir heute leben, trägt bereits die Spuren eines genialen Schöpfergottes. Dann kann die neue Erde, die wir erwarten, nicht etwas völlig anderes sein. Es würde allem widersprechen, was Jesus über die Ewigkeit sagt. Er sagte seinen Jüngern zum Beispiel am Gründonnerstag, dass er das letzte Mal mit ihnen feiert, bis er im Reich seines Vaters wieder mit ihnen feiern werde. In der Ewigkeit wird sicher sehr real gelebt. Die Bibel spricht von einem neuen Leib, den wir bekommen. Wir werden nicht in einem nebulösen Geisteszustand sein, sondern uns in einer anfassbaren Welt wiederfinden. Also nicht auf einer Wolke sitzen und nur Harfe spielen, nein, bloß nicht. Das wäre bestimmt äußerst langweilig. Jesus hat während seines Erdenlebens davon gesprochen, dass Treue im Kleinen hier auf Erden mit verantwortungsvollen größeren Aufgaben in seinem Reich belohnt wird. Sicher, wir werden mit unaussprechlicher Freude und mit den Engeln im Chor Gott preisen und ihn anbeten vor seinem Thron – Gottesdienst feiern in Vollkommenheit mit allen Gläubigen vom Westen, vom Osten, vom Norden und vom Süden. Halleluja, ich freue mich heute schon darauf. Aber für diesen atemberaubenden Lobpreis und Worship, der einst in der Ewigkeit, bräuchten wir eigentlich keinen Auferstehungsleib. Die Anbetung Gottes könnte auch als Geistwesen den Engeln gleich im Himmel erfolgen. Aber wir bekommen den Auferstehungsleib, um in der Ewigkeit ein sinnvolles, von Gott vorbereitetes, reales Leben zu führen. Dann in perfekter Harmonie mit allen Gerechten, die auch dort sein werden, mit der neuen Schöpfung und mit unserem Herrn von Angesicht zu At Angesicht selbst. Das wird ein Staunen geben. Eine unfassbare Erfüllung wird unser Leben für immer durchfluten und bestimmen. Glaubst du das? Kommt da Freude auf? Sicher, du könntest mir heute entgegnen, ich beschreibe hier mit diesen Worten ein Wolkenkuckucksheim. Aber es kommt ja nicht aus meiner Vorstellung, sondern hat seinen Grund in dem, was unser Herr Jesus Christus und was die Bibel sagt. Wir sind eigentlich hier wieder bei der uralten Frage. Nehmen wir die Bibel als Gottes Wort ernst oder nicht? Christus will dir und mir ewige Freude schenken. Wer es fassen kann, der fasse es heute Morgen. Amen.